0: Velkommen til podcast serien om fundraising i Danmark, produceret af fundraisingvirksomheden Fundraison.dk og fondsdatabasen Funde.dk. Mit navn er Christian Svarts, og jeg er til og vært på programmet, og i dag skal jeg interviewe den ene partner i firmaet omkring temaet, så den tænker støtteyder. Vi skal altså i dag prøve at undersøge tankegangen hos de danske støtteyder. Og til at svare på de spørgsmål de næste 30 minutters tid, måske lidt længere, har jeg Dennis Hørmann på besøg her i studiet. Velkommen til, Dennis. Tak for det. Dennis, kan du ikke, til at starte med lige fortælle lidt kort om dig selv? Jo, mit navn er
1: Dennis Hørmann, og jeg er den ene halvdel af fundraisingvirksomheden, DK, hvor vi beskæftiger os med fundraising øhm, til øhm,
0: projekter både i Danmark og i udlandet. Yes, tak for den introduktion. Det første spørgsmål, jeg vil spørge dig om her, det er, hvad er formålet egentlig med at dele penge ud for de her fonde? Hvad vil de forskellige fonde, som, som gør det i Danmark, gerne opnå med det? Ja, man kan jo sige, at det er jo ikke noget nyt.
1: Fonde i Danmark har jo delt midler ud de sidste 100 år. Og over den set, så kan man jo sige, at det er, formålet med det, det er at understøtte den, den fondats, som fonden bygger på. Fondats, det betyder sådan formålsparagraf. Det kan være en afdød, som har testamenteret midler ind i en fond, som så skal understøtte hans eller hendes interesser efter vedkommende stød. Men det kan også være en virksomhed, som har en erhvervsdrivende fond, og så kanaliserer en del af overskuddet fra virksomheden ind i fondet, til at understøtte forskellige formål, som måske er med til at understøtte virksomhedens visioner også. Men det er meget vigtigt også at sige, at fondene optræder jo non det er til almennyttige formål, at de uddeler midler. Og det kan være kunst og kultur, det kan være det sociale område, det kan være uddannelse, det kan være til enkeltpersoner, det kan være til organisationer. Faktisk der er Danmark det land i hele verden, der har flest fonde per capita. Og det gør jo også, at vi har tusindvis af forskellige fonde, som har mange forskellige formål, og derfor er det også ofte
0: en fond, der understøtter lige præcis det som ens eget projekt går ud på. Men hvad vil du sige, at noget er når du siger, at det ikke er kommersielt? Hvad betyder det så, at det er almindeligt? Jamen, man kan sige, det der med, at, at noget af det er almennyttigt,
1: det handler meget omkring, at fondene gerne vil være med til at, at gøre en forskel, at, 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 at gøre nytte for en stor del af mennesker inden for et, et givet område. De snakker meget omkring noget, der hedder det større perspektiv, som egentlig taget, i bund og grund handler omkring, at de her projekter har en eller anden form for samfundsmæssig nødvendighed. Og det er faktisk det, der ligger i at, at være, være almennyttig og støtte almennyttige projekter. Projekter, der kommer mange til gode. Projekter, der bygger på en for eksempel en stor grad af frivillighed. Øh, projekter, som tager et samfundsmæssigt ansvar osv.
0: Og hvordan kan det være? Altså, hvorfor vil de gerne gøre det, de her fonde? Altså hvorfor, hvorfor, hvorfor ikke... Øh... Hvorfor ikke kun gå ind i kommercielle projekter? Hvordan kan det være, at de, de, de har en interesse i at, at give penge ud til noget, som de egentlig ikke kan tjene penge på? Altså det skal siges, der er jo faktisk nogle fonde, som går ind og støtter kommercielle projekter.
1: Vi har nogle iværksætterfonde i Danmark, som går ind og støtter enten med risikovillig kapital, øhm, hvor de får en, en anden part af, af det projekt eller den virksomhed, som de støtter, eller hvor de giver risikovillig lån. Men det er selvfølgelig et fortal, jeg vil sige, at vi er nede og snakke måske en eller to promille af det danske fondsmarked, som yder støtte på den måde. Resten af det, det er til de her almindelige formål. Og jeg tror, det handler meget omkring at respektere det, som grundlæggeren den her fond havde sat i verden, dengang at vedkommende besluttede sig for at etablere en fond, hvis det er en fond, der er opstået på baggrund af et testamente. Øhm, og ellers jamen, så er det noget, der er med til at understøtte det, som, øh, som de personer, der står bag fonden, gerne, gerne vil. Så man kan sige, at øh, det er jo også en måde, at øh, der er noget feel kultur i det på en eller anden måde, at man føler, at man, man gør en forskel, og at man selv har indflydelse på, hvad det er, man gerne vil støtte, og hvad man synes, det er, der er vigtigt. Det er det, der er så fantastisk ved fonden i Danmark i forhold til de puljer. Og puljerne, når jeg siger det, så er det de offentlige støttemuligheder. De er jo mange gange underlagt at skal understøtte udviklingen i samfundet på de områder, hvor vi for eksempel ikke har et lovkrav, så prøver regeringen at skubbe udviklingen i en bestemt retning ved at lave en pulje. Og der er fonden jo mere autonome og ikke underlagt de samme regelsæt, så de kan gøre lidt mere, hvad der passer dem i forhold til, hvad de ønsker at give midler til. Og det synes jeg, er meget prisværdigt. Der har været meget diskussion omkring det, fordi at eksperter har tidligere peget på, hvorfor skulle alle fonde ikke bare give penge til huse og cancerforskning og hvad det er, Uh, selvfølgelig skal vi også fokusere på det men det er fantastisk at have nogle fonde som også går deres egne veje. det er også derfor, at der hvert år bliver uddelt jamen, plus milliarder kroner til kunst og kultur og det er jo også en del af danskernes DNA
0: og mange vil også sige, det dør vi også hvis vi ikke har det så de har en meget vigtig rolle Hvor mange får så generelt set for de her fonde, og hvor mange søger kan du, kan du sige noget om det? Ja, der findes ikke nogen, øh, nogen unikke tal på det
1: her, men der er selvfølgelig nogen, der har prøvet at, øh, at regne på det. Og, og fondene, udvalgte fonde, er egentlig så også åbne nok til selv at gøre opmærksom på det. Øh, hvis man tager de største danske fonde, jamen, så modtager de årligt mellem 4 til 6.000 ansøgninger. Det er rigtig mange ansøgninger, og det betyder også, at altså man kan sige, det er også en af grundene til, at, øh, at fondene også har udviklet sig i løbet af de sidste 5, 6, 7 år med at have større projektsekretariater, som øh, mere kan tilbyde, altså som kan tilbyde en, en bedre service til ansøgerne og sørge for, at de får svar tilbage, øh, fordi det lægger et kæmpe stor pres rent administrativt på fondene med så mange ansøgninger. Ud af de ansøgninger her, der er ikke, der er ikke nogen... Øh, der er ikke noget samlet resultat på det, men man vurderer cirka, at det er omkring 10% af indkommende ansøgninger, som der får støtte. Så vil du finde nogle fonde, hvor det er nede på måske 3-4%, øh, der er langt mellem snapsene. Men du vil også opleve, at der er nogle fonde, som måske er helt op på 25-30%. En vigtig ting at forstå, det er også, at baggrunden for en så høj hitrate, det er jo hver tredje ansøgning, der kommer igennem, er, at nogle af fondene typisk også uddeler legater. Og legater er mindre beløb, og derfor er der langt flere, der også får bevillinger, øh, får de her legater. Og det tæller selvfølgelig også med i, det, i den
0: samlede bevillingssum. Interessant. Hvad, hvad er det så for nogle ting? Altså kan du sige noget generelt omkring øh, de projekter, så altså, de her 10% af de projekter, der bliver ansøgt om? Øh, mm. hvad, er det for nogle, altså, hvad er det for nogle ting, vi skal lægge vægt på, når vi laver det her ansøgningsmateriale, for at det rent faktisk kan gå hen og få en bevilling? Nu ser du i starten, at vi kun har 30 minutter, så det, det bliver svært at nå
1: igennem. Men jeg kan give dig nogle bullets til nogle af de ting, der i hvert fald er vigtige at lægge vægt på, sådan at vi har de bedst mulige forudsætninger for at komme fra ansøgning til støtte. Vi var lige inde på det tidligere, men det er meget vigtigt, at man tænker over det her perspektiv, altså den her samfundsmæssige nødvendighed. Vi kan ikke bygge vores projekter på, at vi bare gerne vil gennemføre dem selv. Det er meget vigtigt, at man prøver at vende Øh, billedet 180 grader, og så tænke på, jamen øh, er der overhovedet behov for det her? Hvad siger målgruppen? Er de interesseret i det? Øh, er der opbakning fra andre til projektet? Øh, interessenter osv. Øh, er det samfundsmæssigt aktuelt på nuværende tidspunkt? Understøtter det øh, problemstillinger, udfordringer, tendenser i vores samfund? Øh, det er en vigtig ting. En anden vigtig ting, det er, at det ikke nok bare er at have den gode idé. Vi skal også have kompetencerne til at kunne gennemføre projektet. Og derfor øh, bliver det også snakket meget omkring en høj faglig kvalitet. Og det er klart, at hvis du er og lave et frivilligt projekt og søger til en kajak, så er det måske ikke den faglige kvalitet, der er så nødvendigt øh, som i et, i et større projekt. Der er der så andre ting, der vil være vigtige i forhold til de frivillige aspekter osv. Men det er vigtigt, at vi har generelt set en faglighed, kompetencer, viden erfaring til at kunne gennemføre projekterne. Fordi det giver også støtteyderen, fonden i det her tilfælde, en eller anden øh, ro i maven øh, omkring, at der er en stor sandsynlighed for, at vores projekt bliver en succes frem for en fiasko. Og der er de også blevet mere selektive med, hvilke projekter de går ind i. Og jeg vil våge den påstand, at i flere tilfælde, der betyder den faglige kvalitet, altså de mennesker, der er med i projektet, det
0: kan betyde op mod halvdelen af grunden til, at du faktisk får støtte. Hvordan påviser man, altså, hvordan viser man, hvem der er med i sådan et projekt, er det gennem CV'er eller er det på andre måder eller hvad? Ja, jeg plejer, at, man det? Jeg plejer at sige, at altså, less is
1: more. Altså, sådan er det. Sådan er det, hvis du sender en jobansøgning, sådan er det også, hvis du sender en fondsansøgning. Du skal sende dem det, som de efterspørger selvfølgelig, men du skal ikke klistre alt muligt til. CV'er vil jeg sige, hvis det er en projektleder for eksempel, hvis kompetencer er vigtige for at gennemføre projektet så kan det være en god idé at vedlægge et CV. Vi ser det ofte, hvis det er inden for kunsten og kulturens verden, og der er en forestilling, der skal gennemføres, så vil man gerne se, hvem der er cast på, det, på den forestilling. Hvem, har, hvem er scenograf, hvem er instruktør osv. Hvis det er nogen, der har nogle, øh, nogle CV'er, der er værd at snakke om, så er det en god idé at understøtte deres faglighed på den måde. Man kan også bare henvise til det i selve ansøgningen og sige, at vi vil gerne eftersende CV'er, hvis øh, fonden øh, ønsker at se dem. Men det man ellers kan gøre, det er at sørge for, at man i hvert fald i sin ansøgning, også i stedet for, at altså man, man personaliserer det mere. Så i stedet for at du skriver, at vi har en projektleder, og så har vi ditten og datten, så skriver at det er projektleder, det er Søren Jensen. Og Søren, han har erfaring inden for det her område her, og han har senest gennemført det her, bare på nogle få linjer så viser man også, at der faktisk er mennesker bag.
0: Men hvis der er sådan partnerskab, og det er også en del af den?
1: Øh... Så absolut. Og der kan man jo sige, at hvis vi har et projekt, hvor vi gerne vil gennemføre nogle aktiviteter, men ikke selv har kompetencerne til det, så er det der, vi skal ud i byen og finde ud af, hvem kan hjælpe os med det her. Og det er også faglig kvalitet. Fordi der, hvor vi selv står svagt rent fagligt i projektet, det er jo der, hvor vi skal finde nogle komplementære kompetencer og erfaringer fra andre mennesker.
0: Hvilke typer af projekter vil de her fonde helst støtte? Altså, kan du sige noget omkring, der jeg kunne forestille mig, at der er forskel på, hvilken type af projekter du nævnte? du selv kultur, eller der er så også nogen, der vil, gerne vil give legater ud? Og, er der forskel på? på hvad det er for nogle støtteområder, de her fonder. De
1: Jamen det er det. det er det, og det er jo det, der er så fantastisk, som jeg sagde før, at du kan have nogen, som har fokus på én ting, og så kan du have nogen, der har fokus på andre ting, og det er det, der gør, at vi ofte kan finde en fond, som passer til vores projekt. Nogle fonde har meget brede fundatser, mens andre fonde er meget, meget specifikke i forhold til, hvad det er, de søger, eller hvad det er, de støtter. Altså, du kan tage en fond som for eksempel Augustinusfonden. Augustinusfonden har en 8-10 forskellige indsatsområder, som er meget, meget brede. Det er alt fra kunst og kultur, til viden og uddannelse, til sociale initiativer. Og ofte kan du faktisk på hjemmesiderne også få viden omkring, hvad de ikke støtter. Fordi en ting, det er, hvad de støtter, men anden ting, er, hvad de ikke støtter. Og for mange af fondene, selvom man ikke kan generalisere, så vil
0: det typisk være sådan noget som drift, overheadudgifter, personlige legater øh, til... Øh, det kan være, at vi lige skal få på de begreber, du nævnte der. Altså sådan noget som, når du siger drift og overhead. Hvad, hvad mener du så? Jamen, det er jo det, der skal til for at have en organisation til at køre. Det
1: vil sige, det er typiske lønudgifter øh, til dagligdagens opgaver. Det, jeg vil kalde drift. Det er udgifter til husleje, el, vand, varme osv. Det er der ikke så meget spændende ved. Det bidrager ikke med noget nyt. Det kan godt være, at det er en forudsætning for, at organisationen kan køre rundt, men det er ikke noget nyt. Og hvis der er noget, som fondene ikke støtter, med, så er det de her hyldevarer som udgangspunkt. Det, som eksisterer i forvejen. Det, det skal være noget banebrydende, noget, der peger på nye veje i forhold til at løse et problem. Vi plejer også at kalde det flødeskummet, det sjove, det sexede, kan man også kalde det. Altså det, som, det, som der på en eller anden måde er, er spændende og anderledes. var det var så et, en måde at kigge på det på. Så har vi andre fonde, som er, som er mere specifikke i forhold til, du kan tage Nordea fonden der er det meget sundhed, motion, natur og kultur, som de støtter. Vi har Realdania, vi har E.P. det er meget det byggede miljø, det er meget anlægsprojekter, øh, og så videre, Vi har trykfonden, som typisk ikke er tangibelt, men mere intangibelt, ligesom Egmundfonden. Det vil sige, det er metoder, det er aktiviteter til at kunne gennemføre øh, forskellige projekter øh, inden for forskellige områder. I trykfondens tilfælde, det siger næsten sig selv, men det kan være noget inden for sikkerhed, noget inden for sundhed, noget inden for trivsel. Så det er meget, meget forskelligt. Og det er også derfor, det er så pokkers vigtigt, at man laver den første øvelse med at finde de rigtige fonde først. Fordi at man kan have et godt projekt, men søger du i de forkerte kasser, jamen så kan du også opleve meget nemt at få
0: afslag. Når man så skal formulere sit ansøgningsmateriale, der, der går en, en, en ret stor mængde tid med at, at skrive sådan en, et projekt, en projektbeskrivelse. Mm -hmm. Skal man formulere sig på en bestemt måde? Skal man have nogle bestemte evner inden for, for det at skrive? Ja, altså øh, nogen siger, at
1: fundraising, jamen det, øh, altså, for at få succes med det, så, så skal man være født med de, med de egenskaber. Det, det vil jeg nu ikke give ret i. Øh, også fordi, at fundraising er en disciplin, der godt kan involvere flere personer. Øh, fundraising er gjort op af flere forskellige typologier. Man kan sige, at øh, de kompetencer, vi har brug for, vi, vi, skal, vi, skal, vi skal først og fremmest have nogen, som er meget omhyggelige, præcise og kortfattet i det skriftlige sprog, øh, og, så kan, og så kan, som kan skrive en historie. Det er det, det også handler meget omkring. Øh, fundraising er langt hen ad vejen storytelling, hvor vi skal passioneret at fortælle omkring vores projekt igennem en historie, for på den måde at vække nogle følelser hos modtageren, som gør, at vi bliver husket i den bunke, når det bliver kigget igennem. Det er rigtig vigtigt. Men en, der kan fortælle historier, en, der kan skrive historier, men selvfølgelig også en, som er stærk på samme tidspunkt i forhold til det faktuelle. Det er stadig en vigtig del. Det må ikke bare være storytelling, det hele. Det er en person. Så er der en anden person, som måske er meget talstærk og... Tal køndige, øh, som vi kan bruge i forhold til at lave vores budget- og finansieringsplan til at indhente tilbud og alle de ting, der ligger rigtig meget troværdighed i budgettene, i de budgetter, som man vedlægger ansøgningen. Øh, endelig kan der også være en person, det kan godt være den samme person også, men det er igen en anden typologi, en som ikke er bange for at gribe knoglen og ringe ud til nogen af de støtteyder her for at præsentere projektet og indledningsvis høre, om der er interesse i en ansøgning, og hvad man nu ellers kan gøre for at gøde jorden til sin ansøgning. som ikke er bange for at tage fat i mennesker, man ikke har snakket med før. Og der er ikke noget at være bange for. Faktisk er mange folk, funden en inviterende i forhold til, at man kan ringe til dem. Men der er stadigvæk nogle fordomme derude hos ansøgeren omkring. Og kan jeg godt tillade mig det? Og hvad siger de? Og så videre. Så, øhm, så det, det er nogle forskellige typologier, som gør en god ansøger, hvis man kan sige det. Øhm, men det bringer mig også lige lidt videre til, til det, som du så siger omkring med, hvad det så er, at, at det egentlig så handler om, at, øhm, at, at der gør en god ansøgning. Øhm, fordi en god ansøgning i dag, nu sagde jeg det tidligere, læses morgen, altså det gør sig også gældende her. Udfordringen er jo mange gange at få skrevet det ned så kort og præcist som overhovedet muligt. Sør for, at man ikke har lange sætninger, men at det meget er skåret ind til benet, at der ikke er gentagelser, at du kommer frem med de budskab meget tidligt i forløbet, så du ikke skal komme på side 7 for at finde ud af, hvad det her det handler om. Så der ligger mange, mange opgaver i at konstruere og opbygge ansøgningen på,
0: på rigtig vis. Det kunne jeg snakke rigtig lang tid om. Men noget andet, jeg rigtig godt kunne tænke mig at vide noget om, det er omkring det her med ansøgningsmaterialet. Altså, hvordan skal man organisere det? Jeg, jeg kan forstå, at der er sådan nogle forskellige elementer i sådan et ansøgningsmateriale, som man kan, man kan vedlægge både nogle bilag, men der er også sådan en projektbeskrivelse, og så er der måske også noget indledende. Altså hvad er det for nogle forskellige dokumenter, man, man vedlægger sådan en, sådan en ansøgning? Det er... Altså Det findes der 100 forskellige svar på, fordi at det afhænger fuldstændig af, hvem det er, du skal ud og søge midler hos.
1: Derfor er det bedste råd i den her sammenhæng egentlig at sige, følg de retningslinjer, som den enkelte støtte yder, orientere om via øh, sin hjemmeside osv. Problemet det er jo så bare, at omkring 6% af de danske fonde har en hjemmeside. Resten har ikke. Så hvordan skal du vide, hvad du skal sende til dem? Hvis det er en pulje, så er vi rimelig sikret, fordi så er der et typisk et ansøgningsskema, vi skal svare på, og så fortæller de os hvilke billeder vi skal uploade. Det er dejligt, det er trygt og så Hos fondene er der ikke altid de her ansøgningsskemaer, de her elektroniske ansøgningsportaler eller bare et skema i et Word-dokument for eksempel. Nogen har det, men det er langt fra det, som der er tilfældet hos alle. Nogle har så til gengæld nogle retningslinjer på hjemmesiden med, at ansøgning ikke må være mere end tre sider og skal sendes i tre eksemplarer, eller hvad det nu kan være. Så følger man det. Um, en væsentlig forskel fra puljer til fonde er, at når vi snakker fonde, så har vi typisk en, um, en strukturering, der hedder et følgebrev først, som kan være med til at skabe opmærksomhed på projektet. Et følgebrev, uh, coverletter, som det også bliver kaldt, er typisk en side, hvor du på dit eget brevhoved ganske kort beskriver, hvorfor at du søger den pågældende fond øhm, og laver vinklingen i forhold til fonden, mens at din projektbeskrivelse mere er dit styringsdokument. Det skal også tilpasses løbende i forhold til økonomi og tidsplaner og andre ting. Men følgebrevet er der, hvor du virkelig vinkler projektet i forhold til fonden og personligt underskriver og har synlige kontaktoplysninger på så man hurtigt kan komme i dialog med dig. Og så har du din projektbeskrivelse. Og er det en længere projektbeskrivelse? Og hvis jeg siger længere projektbeskrivelse, så mener jeg en projektbeskrivelse på 7-8 sider. Jeg vil sige, at de tider er over, hvor man har projektbeskrivelser på plus 20 sider, medmindre det måske er et forskningsprojekt. Igen, less is more. Og det vil så være en god idé også, hvis du har en projektbeskrivelse på de der plus en håndfuld sider, have et lille resume starten, et executive summary, som kort fortæller, hvad det går ud på. Fordi det skaber igen... Overblik. Hvad så med budgetdelen? Hvordan skal det se ud? Jamen det er også vigtigt, fordi det er også en del af hele ansøgningsstrukturen. Det her, øh, som jeg har nævnt først, jamen, det, er jo, det er jo nogle hoveddokumenter. Der vil så også være nogle bilagsdokumenter, som er vigtige at understøtte sin ansøgning med. Bilagene det er jo der, hvor vi har mulighed for at kunne skabe en masse troværdighed omkring det, vi skriver i vores ansøgning. Så først og fremmest budget- og finansieringsplanen, hvor vi skriver eller oplister de forskellige budgetposter og hvor meget vi søger, og vigtigt, at vi også skriver, hvordan vi har tænkt os altså at finansiere det. Det er der rigtig mange, der glemmer. Det skal man huske, og budgettet må gerne være understøttet af nogle forskellige prisoverslag Hvis det er nogle væsentlige, hvis det er nogle høje beløb, så er det fint at sige, at, de, at vi har fundet de her beløb på baggrund af de her prisoverslag som vi har indhentet fra leverandøren. Og... Ellers kan man jo vedlægge de bilag, som der bliver efterspurgt. Vi snakker lidt om CV'er tidligere. Ja, hvis det er en forudsætning, øh, at den her person er med i projektet for at kunne gennemføre det, så kunne det måske være en god idé. Men ellers nogle støttebreve, hvor et interessenter, samarbejdspartner øh, går ind og blåstempler projektet med deres navn og deres organisation og siger, at det her det er godt, vi synes, at der er behov for det her projekt på den og den måde, og i øvrigt deltager vi på den og den måde, eller bidrager sådan og sådan, det behøver ikke være med penge, men det kan være med hjælp til formidling eller andre ting. Tænk i, hvem der kan hjælpe med til formidlingen af jeres projekter, og hvem der kunne have en interesse i
0: at hjælpe til med gennemførsel af det. Det er dem, vi skal ud og have tilkendegivelse fra. Nu nævner du det her med finansieringsplanen som en del af budgettet. Kan man, altså, kan man søge flere fonde på samme tid til samme projekt, eller hvordan forholder det sig? Ja, det er jo... 1000 kroner
1: spørgsmål, som kommer hver gang. Jeg plejer at sige, at du må gerne fordele dit finansieringsbehov ud på flere støtteydere. Du skal bare være sikker på, at du ikke søger det samme beløb flere steder. Altså, du prøver at dække dig ind flere forskellige steder. Forestil dig, at du har et projekt til en million kroner, eller til 2 millioner. Og den en million, den skal du ud og finde eksternt. Og så laver du fem fondsansøgninger, søger en million hvert sted og håber på, at en vender tilbage. Det er no-go. Øhm, der er flere udfordringer ved det. Øhm, for det første, så taler fondene ofte sammen. Og det vækker irritation, hvis man prøver at dække sig ind flere forskellige steder. Så det dur ikke. Og det andet problem, det er, at hvis der nu ikke er mere end de her fem fonde i alt, så har du allerede spillet alle de kort, du har på hånden, i stedet for at bruge det strategisk. Og med strategisk mener jeg, at man indgår i en dialog med én fond ad gangen, hvis den her størrelsesorden finde ud af, om de er interesserede i projektet. Hvis de er det, så har man sat sin lid til, at der potentielt set også kan komme en, eller en øh, bevilling ud af det. Øhm, får du bevillingen, så er det altid os. Får du den ikke, så har du spildt noget tid, men du har trods alt stadigvæk gjort det på den rigtige måde, fordi du har også fået afslag for de andre fire højst sandsynligt, hvis du har søgt dem på samme tidspunkt. Så kan du gå videre til næste. Det kan også være, at den første giver dig 20% af finansieringsbehovet. Det kan være, at vi får 200.000. Så har vi dokumentation på, at der er en fond, der tror på os. Og den første fond er altid den sværeste, og så kan vi tage det med videre, og så søge de sidste 800.000 hos de andre. Der vil være langt
0: større sandsynlighed for, at nogle af dem også hopper på. Nu nævnte du tidligere noget om, omkring det her med forberedelsen til, til ansøgningen, og det var en meget væsentlig del af det, at man satte sig ind i, hvad det er, de her fonde og, og puljer, de gerne vil støtte. Mm -hmm. øh, har du nogen uh, gode råd til den der research-fase ellers? Ja, altså det har jeg. Altså man, man kan sige, at et
1: rigtig godt råd i det hele taget, det er, hvis du har et projekt, som kun kan realiseres med eksterne midler, så lad være for guds skyld med at gå ind og lave øh, en fuld projektbeskrivelse og bruge 100 timer på det. Øh, det bedste du kan gøre, det er at prøve meget, meget tidligt i processen at finde ud af, er der overhovedet nogle støttemuligheder til det her. Øhm, og så lave en idébeskrivelse og tage de her forskellige typologier med i sådan en arbejdsgruppe og en idébeskrivelse, der mener jeg en beskrivelse der besvarer måske en håndfuld spørgsmål om alt fra helt ærligt, gør, din, gør, dit, projekt, gør dit projekt en forskel i samfundet øhm, og hvordan, hvorfor er det nødvendigt øhm, hvor meget koster det hvem er med i det øhm, sådan nogle generelle HV-spørgsmål øhm, som der findes forskellige skabeloner til på nettet øhm, det vil være det første skridt, og så har du et par sider, hvor din idé og dit projekt kan udvikle sig yderligere fra, men, med i en, men igennem en dialog med potentielle støtteyder. Det bliver så at sige en slags øh, taleskript, som du kan bruge i dialog med støtteyderne, og noget, som du også endeligvis kan sende til dem, hvis de gerne vil se noget på skrift inden i en endelig ansøgning. Og det er jo også vigtigt, at man tager dem med på råden. Jeg siger ikke, at man skal gøre det i alle projekter. Nogen skal bare ansøges, hvis det er rimelig lavpraktisk, og hvis det er en inventaransøgning eller et eller andet. Men er det noget større, så er det en rigtig god idé at indgå i den her tidlige dialog og pitche sit projekt for at høre om det. Mange gange kan man også få noget positivt eller noget konstruktivt feedback, vil jeg næsten hellere sige. Nogle gode råd, som man kan bruge til at udvikle sit ansøgningsmateriale yderligere. Så et godt råd først og fremmest, det er, sørg for meget tidlig i processen, hvis du er afhængig af eksterne midler, at lade være, øh, at lave et kæmpestort projektmateriale, øh, men, men lave noget konkret, som du kan arbejde videre ud fra. Og så er der selvfølgelig nogle andre generelle gode råd, som også er vigtige at, øh, at kunne besvare. For det første, og husk nu på, at nogle af fondene giver kun ned til 3-4 procent af de ansøgninger, de får ind. Og hvis det er tilfælde, så skal vi altså kunne se hinanden i øjnene i vores organisation og så være enige om, at vi gerne vil prioritere vores egen vores ansattes og måske frivilliges tid, nogle gange op til flere uger end fristen til at udarbejde en ansøgning. Vi skal også kunne se hinanden i øjnene og sige, ja, vi vil gerne stille med de ressourcer, som der skal bruges herfra til medfinansieringen. Det kan være, at der er nogle steder, hvor de forventer, at du skal ikke lægge 50% selv eller selv betale det ene eller andet. Du skulle også kunne kigge dig selv i øjnene og sige, jeg kan godt stille med de rette kompetencer, som kan overbevise støtte yder om, at jeg skal have støtte. Og hvis jeg ikke har de rette kompetencer, så skal jeg ud og finde dem andre steder. Og den sidste vigtige ting, som også er relateret til det her med at finde den rigtige støttemulighed, det er, er ideen overhovedet stærk nok til at kunne komme i betragtning? Og der bliver vi nødt til at grave meget dybt på de her fondets hjemmesider og årsrapporter for at finde ud af, passer det nu også ind eller igennem dialog med dem? Det var et langt svar. Det var
0: et godt svar. Tak. Hvem i fonden bestemmer sig om man får en bevilling? Der sidder nogle forskellige mennesker ikke? De har både en administration, og så har de en bestyrelse, og nogle gange flere forskellige gates, man skal igennem for endelig at få en bevilling. Det er rigtigt.
1: Og man kan sige, at som ansøger, der vil man, der vil man alt lige, altid gå direkte til administrationen. Det er rigtigt, at det er bestyrelsen, som træffer den i beslutning. Det, der ofte sker, når vi sender en ansøgning ind, det er at administrationen, eller direktionen, hvis det er en lille fond, nogle gange sidder der bare en direktør, som også er administrator, administrations-direktionen, går ind og vurderer ansøgningen ud fra den måde, at de evaluerer ansøgninger på. Hvis det er et ansøgningsskema, man skal udfylde, så har man jo allerede svaret på, er de evaluerer ud fra. Det er de spørgsmål, man besvarer. Men ellers så har de en måde at vurdere, hvad det er for nogen, de vil indstille til bestyrelsen. Og der er rigtig mange, der så tidlig i processen får et afslag, Enten igen fordi, altså jeg vil kalde det et administrativt afslag, fordi at øh, projektet simpelthen ikke ligger inden for den fondats, den formålsparagraf, som støtteyderen har. Og det er jo lidt fortalt, hvis man har brugt en del tid på at udfylde skemaer, men man ikke lige har gjort til lejligheden med at grave lidt dybere på hjemmesiden for at finde ud af, hvad er det rent faktisk, at de støtter. Et godt eksempel det er det åbiske familiefond, øh, som støtter kunst. De får garanteret masser af ansøgninger, som omhandler kunst, som de ikke støtter fordi at folk ikke har været inde se, hvad er det så for en fire forskellige indsatsområder under kunst, at de støtter. Det kunne være det samme med kulturområdet inde hos nordea hvor folk også tænker, at vi søger der bare dem, fordi de støtter kultur. Men nordea har rent faktisk en strategi på deres fire forskellige indsatsområder, som kører fra 16 til 18. Og det finder man ikke ud af, hvis man ikke graver dybt nok. Og sådan er det altså med en del af de fonde her. Så det kræver noget research at komme dertil. Så administrativt afslag, hvis det er så, at man ikke gør så den ulejlighed og undersøge det, det, det yderligere. Men det er bestyrelsen, som i sidste ende træffer beslutningen omkring, om man får leje, eller ej. Og som udgangspunkt er det no-go at gå til bestyrelsen. Hvis du forestiller dig, at du gik til bestyrelsen af en fond, hvordan vil det bestyrelsesmedlem så tænke? Øhm, svaret er højst sandsynligt. Hvorfor går du ikke til vores administration? Det er indgangen til fonden. Jeg har faktisk selv været med til at ansætte de personer, der sidder i. De er ganske kompetente. Så det, er, det kan blive opfattet som en måde øh, på, hvor, altså, hvor bestyrelsen tror, at, at man ikke har øh, tillid til dem, der sidder i administrationen. For ansøgerens side, der er det jo klart, der er det jo spørgsmål omkring, jamen hvis jeg lige får den patient til et bestyrelsesmedlem, så kan han også bare overrule andre beslutninger øh, til et fondsbestyrelsesmøde og så give den støtte osv. Men det skader mere end det gavner. Bestyrelsen kan man gå til, hvis man har en direkte øh, kontakt der derindtil, øh, så kan man godt spørge omkring det. Men man skal være ydmyg, og man skal være meget øh, ops på stadigvæk at orientere det pågældende bestyrelsesmedlem om, omkring,
0: at vi går selvfølgelig den, den øh, formelle vej med den ansøgning. Så du siger, at man, man skal respektere de regler og det hierarki, de selv har? Det skal man absolut gøre. Ja. Og det er jo også derfor, at der er ikke er kontaktoplysninger på fondsbestyrelsesmedlemmer. Man kan finde
1: mange ting, hvis man googler og krak og LinkedIn'er det ene og det andet, men der er jo en grund til, at der ikke er kontaktoplysninger på de personer her. Det er fordi, at det ikke er meningen, man skal kontakte dem. Vi ringer til fonden.
0: Øhm, andre grunde til afslag i sådan, en, uh, i sådan en ansøgning her. Nu sagde du, at man kunne få et administrativt afslag, fordi man simpelthen ikke har, har læst ordentligt op på, hvad det er øh, for nogle regler og krav, de stiller til, til et ansøgningsmateriale eller et projekt. Ja. Kan der være andre grunde indholdsmæssigt til Det kan der jo sagtens være. Et afslag. Øhm, det kan der jo sagtens være. Øhm, det
1: skal også siges, at, at mange gange, der bliver vi simpelthen ikke klogere, <laughs> fordi at øhm, vi ofte får de her afslagsbreve her, som er, som er ubegrundet, hvor der står, desværre, øh, det blev ikke dig. Det var altså et godt projekt, øhm, vi ønsker dig held og lykke, og du er velkommen til at søge en anden gang. Lidt ligesom et afslag på, øh, på et job, som man har ansøgt. Og det er jo der, hvor jobansøgere, ligesom fondsansøgere, gerne vil have noget konstruktiv kritik, feedback, så vi kan blive bedre til det. Men den viden, den får vi altså ofte ikke. Og hvis vi ringer ind øh, til fonden for at spørge, hvorfor der vi har fået afslag, hvilket i øvrigt mange de gør, men det, er, det virker lidt øv at gøre det. Øh, fordi man er selvfølgelig følelsesmæssigt påvirket, jeg har verdens bedste projekt, det har fået afslag, det kan ikke passe, hvad sker der? Hvis man ringer ind, så vil man ofte også få at vide, jamen vi begrunder ikke, der er alt for mange ansøgninger. Nogle gange får man også at vide, at bestyrelsen træffede desværre et andet valg. Det står nogle gange i afslagsbreve. Det positive ved det, det er jo, at du er jo kommet igennem det første nåløje, du har været inde på bestyrelsens spor. Så der kan man måske godt tillade sig lige at ringe til fonden for at prøve at høre, om man kunne få lov til at genansøge, hvis man ændrer nogle ting. Man skal bare finde ud af, hvad det er, man ændrer. Men, og det er jo en så her, hvor guld ligger meget i den her podcast, det er de her begrundelser, man ikke hører. Og det er jo noget, som vi kender lidt til, eller en hel del vil jeg næsten sige, fordi vi holder rigtig mange workshops, kurser og uddannelser i fundraising hos fundraising.dk, hvor vi også inviterer forskellige fonde og støtteyder ind til at fortælle deres historie, hvad de er sat i verden for. Og de er ikke blevet for at fortælle, hvorfor det er, de giver afslag. Og der er faktisk en rød tråd øh, imellem, hvad, hvad grundene de er. En af grundene er øh, utroværdige budgetter. Vi snakkede tidligere om troværdighed i budgetterne, men utroværdige budgetter. Og det er budgetter, der primært er oppustet, hvor man har sat alt for mange penge af til at gennemføre de aktiviteter, man, man planlægger. Og det er måske, fordi man ikke har øh, en jordisk idé omkring, hvad det koster at gennemføre det her. Og det er derfor, det er vigtigt. Hvis vi ikke ved det, så går vi ud og spørger i markedet. Vi understøtter det med nogle prisoverslag, nogle tilbud osv. Øh, hvis det er et anlægsprojekt, så er det måske svært at få et prisoverslag på på en stor ny øh, science for at tage det eksempel. Men måske bruger vi en anerkendt arkitekt, der har lavet lignende projekter, og derfor ved, hvad en kvadratmeter pris koster. Så det kan også være de her fagligheder, der fortæller, at kvadratmeterpriser koster det og det. Øh, det ligger der også noget i, noget, øh, noget troværdighed i. Budgetterne kan også være nedjusterede. Det er også nogle gange noget, der kan give afslag, at, at det simpelthen virker utroværdigt, at man skulle gennemføre øh, så meget kvalitet for så få penge, Måske man, fordi man som ansøger er ydmyg og ikke tør sætte budgettet op på den anden side af 100.000, fordi vi kan holde os lige under. Men en ansøgning handler jo ikke om et godt tilbud. En ansøgning handler jo omkring at have et projektbudget, der kan gøre en forskel. Og derfor koster tingene det, de koster. Man skal ikke tænke på det der med at, med at, øh, med at udlade lidt hister her for at holde det under et vist niveau. Det koster det, det koster. Ikke mere og ikke mindre. Andre begrundelser til afslag kan være noget med, at man ikke har defineret målgrupper godt nok, man ikke har defineret succeskriterier godt nok. Husk på, at mange af de her fonde i dag efterspørger effekt af projekterne. Det vil sige, at vi skal gå fra et niveau til et andet niveau øh, i projektet. Øh, positivt set, vi skal gennemføre nogle aktiviteter, der skal kunne give os nogle gode resultater. Og at vi skal have nogle, nogle målbare mål, nogle milepæle for at kunne måle det på en eller anden måde. Og det er der mange, der glemmer, der bare har et overordnet mål med, at vi vil skabe mere trivsel for eksempel. Det er ikke godt nok. Mange glemmer også finansieringsplaner. Det er også en begrundelse. Og så den sidste ting, jeg vil nævne. Og jeg ved godt, det er lidt udvidet svar, det her, men det er vigtigt at orientere om, hvad de her grunde til afslagene det er. En af grundene, det er også en ukritisk brug af eksterne fundraiser. Og det er jo så nogle... Det er som banditter som mig, der sidder her. Det, der er med det, det er, at det at kalde sig fundraiser er ikke en beskyttet titel i Danmark i dag. Alle kan kalde sig det. Man kan i princippet bare trække en uddannelse i automaten, og så kalde sig det. Ikke anderledes, end hvis du skal uddanne dig til coacher og andre ting. Og der er en masse fordomme i forhold til de her titler. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er kæmpe forskel i fundraisers i det her tilfælde i deres kompetencer og erfaringer. og derfor er mit gode råd til folk der vil bruge eksterne fundraiser fordi det kan være en rigtig god idé. du behøver ikke kalde det fundraiser, du kan kalde det projektrådgiver, konsulent et eller andet så er det er lige pludselig ikke så øh, negativt mere. men brug en ekstern fundraiser konsulent projektrådgiver til at kvalitetssikre med øh, eller til at kvalitetssikre de materiale, til at spare med osv. men lad aldrig en ekstern overtage dit projekt. Det er dit hjerteblod, det er dit ildsjæleri, det er din faglighed, som ansøger som projektejere, som skal skinne igennem. Men fundraiseren kan hjælpe til med at sammensætte elementerne og gøre det til en god ansøgning med rød tråd osv. Og, og en anden ting, du heller aldrig må gøre, og som mange desværre gør i dag, når de bruger eksterne fundraiser, det er at lade dem repræsentere projektet over for fondene. Og intet kan jo igen være... Altså, det er, jo, det er jo ganske fatalt, at nogen, de kan finde på det. Fordi så begynder støteyderne at tænke over, hvad går mine penge til? Og det kan jeg godt forstå. Det er den ene del af det. Og den anden del, det er, altså, de vil også tænke, hvorfor er det ikke projektejeren selv, der kontakter mig? Det er jo der, at motivationen til at gennemføre det her projekt skal ligge. Og det er også en, det er også en udfordring. Så det,
0: ja, det, det er nogle af de grunde, der kan være til afslag. Hvis man så skulle være så heldig at få en bevilling fra, fra en af de fonde her, mm -hmm. hvad skal man så gøre derefter? Er der noget bestemt, man skal huske på i den sammenhæng? Jamen det er der, og det er jo faktisk også et, øh, noget, man skal huske på allerede på det
1: tidspunkt, hvor man leder efter fonden. Først og fremmest at finde ud af, har de nogle bestemte ønsker eller krav i forbindelse med en bevilling? Øhm, hvis du selv skal lægge ud for hele projektbudgettet, og du først får pengene med tilbagevirkende kraft, så kan du have en udfordring, hvis du er en forening og der ikke har råd til det. Langt de fleste fonde er så egentlig så er gode nok til at give nogle af kontobeløb op front, men det er alligevel noget, man måske skal spørge dem om. Det kan også være, at nogle af har nogle specifikke krav i forhold til formidling eller evaluering, som kan lægge et pres på vores organisation efterfølgende. Og hvis man ikke har budgetteret med det, så kan det også være en udfordring. Så ønsker og krav for fonden er rigtig vigtige. Men fondenes ønsker kan jo også være en mulighed. Fordi hvis vi er med til at vise en anden form for åbenhed med, vi er selvfølgelig meget åbne kære fond i forhold til, hvis I har nogle ønsker, og hvad tænker I om, er der noget her, I godt kunne tænke at være en del af, osv. Så anerkender man også, at, øh, at øh, man vil gerne anerkende, at de har været inde at støtte projektet ved at give dem en modøjelse på en eller anden måde. Og det behøver ikke være eksponering som det ofte er, logoeksponering som vi kender fra Sponsorverdenen. Det kan også bare være, at altså, bare det at blive spurgt i sig selv har en værdi. Det med, at man kører en pressemeddelelse forbi dem, inden man sender den ud i æderen, når man har fået pengene, viser også, at man anerkender, at de måske har et ønske omkring det. At man inviterer dem med til en åbningsceremoni til det, man har fået støtte til, hvis det er tilfældet en boglancering eller hvad ved jeg. Men hele tiden på den måde
0: prøver at nøse dem lidt og se, at øh, I har givet en penge, vi vil gerne gøre noget andet. Er der noget bestemt, man skal være opmærksom på i forhold til presseamtale og benævnelse af den eller de fonde, som støtter projektet? Det er, i hvert fald, altså som sagt
1: før, det er i hvert fald vigtigt, at man sørger for at kommunikere om bevilgingen i overensstemmelse med fondens ønsker. For eksempel i forbindelse med udsendelse af pressemeddelelser, så man ikke kommer til at skrive noget forkert.
0: Nu har vi snakker meget om, øh, om penge, øh, og at øh, få øh, jo finansierer projekter, men jeg har også forstået, at, der er, at de gerne vil bidrage med andre ting, for, øh, for eksempel deres kompetencer. Er det, øh, hvordan, hvordan interagerer man i sådan et samarbejde? Er det, er det vigtigt, at man også i tal sætter øh, andet end at finansieringen til projekter, men at man også gerne vil samarbejde på, på andre måder? Øhm, ja og nej. Altså, der er jo flere og flere fondene, som øhm, er,
1: er begyndt at tænke meget mere katalytisk, øh, øh, som også kommer fra USA, det udtryk. Øh, katalytisk filantropi, hvor man er meget mere opsøgende selv i forhold til, hvilke projekter man går ind i. Øhm, nogle gange ikke direkte efter ansøgninger, men selv prøver at øh, gøre en forskel med midlerne der, hvor man kan se, at der er en samfundsmæssig nødvendighed for det. Øh, og så videre at man måske laver nogle specielle indsatser, som vi kender det fra EU, altså et call, hvor du har en pulje, men der er nogle calls i den pulje, det vil sige nogle, nogle faste ansøgningsfrister inden for nogle forskellige indsatsområder. Det kan vi se med Velux-fonden herhjemme, der gør det inden for bæredygtighedsområdet. Og vi ser det med AP fonden der har gjort det inden for folkeskoleområdet. Og så videre. Det findes der forskellige eksempler på. Så på den måde kan man sige, at de er begyndt at øh, og, øh, og selv prøve at drive udviklingen i en bestemt retning. Og derfor kunne det også godt være en tendens til at tro, at der kunne være nogle mere forpligtende samarbejder mellem ansøgere og mellem fonden i forskellige projekter. Fordi at fonden har jo også nogle kompetencer, nogle faglige kompetencer inden for de områder, de repræsenterer. Og dem kan man måske godt udnytte positivt i et af de projekter, de går ind og støtter. For eksempel ved at lade dem være en del af en styregruppe øh, i et projekt. Men det er jo ikke noget, man skal tilbyde dem til alle projekter. Her snakker vi igen øh, projekter af en væsentlig størrelse, og hvor fagligheden er en, er en forudsætning og en nødvendighed øh, for at kunne lave et godt projekt. Der skal vi selvfølgelig også gå ind og spørge fonden omkring, om de via deres netværk, eller om de har en interesse i, at deltage i projektet på en eller anden måde. Jeg tror langt de fleste er ikke derhen i eller det ved jeg er ikke derhen nu hvor de tilbyder deres kompetencer på den måde, men, men flere og flere begynder med det. Og du vil også se for eksempel inden for anlægsområdet, lokale anlægsfonden og Realdania med flere er meget åbne i forhold til at tage en dialog og faktisk også tilbyde rådgivningsydelser til ansøgerne for at få opkvalificeret projektmateriale. Det er ret interessant.
0: Mit sidste spørgsmål Øh, Dennis, er øh, omkring... Øh, nu skal det ikke handle om, nu skal det netop kun handle om, om det danske fondsmarked i dag, men vi vil gerne høre, øh, om de her danske fonde støtter de også projekter, der foregår i udlandet. I, ja, altså nogle af dem gør, men altså som udgangspunkt, der kan man sige, at øh,
1: danske, projekt, eller danske fonde støtter danske projekter, fordi det er det, de er sat i verden for, for at øh, støtte projekter inden for landsgrænser. Så har vi nogen, som øh, spreder sig lidt til Nordiske lande, og specielt også Færøerne og Grønland, har vi nogen, der har som indsatsområde. Og så har vi nogle enkelte fonde, som også har aktiviteter i Østeuropa. Det er blandt andet VKR-fondene, Velux og Vilumfondene. Vi har enkelte fonde, som støtter ulandsprojekter, nødhjælpsprojekter hvor det er danske organisationer, som får pengene, men til at gennemføre aktiviteter i f.eks. Afrika. Så ja, og det er også det, man vil se, hvis man kommer til udlandet. Danske ansøgere kan jo også godt søge udlandske fonde til projekter, som er internationale. Og det skal man huske på, fordi Danmark er meget lille. Vi er kun 5 plus millioner indbyggere, og der er et kæmpe fondsmarked uden for landets grænser. Så er man en NGO, en humanitær organisation, Øhm, arbejder man med især sociale problemstillinger i lande uden for Danmark, så har man ikke engang set toppen af isbjerget,
0: hvis man ikke har været uden for landsgrænser. Tak for en god og interessant samtale, Lens. Selv tak. Vi vender snart tilbage med en ny podcast omkring det danske fondsmarked. Denne podcast er produceret med støtte fra virksomheden Fundraison.dk og Danmarks største fondsdatabase Funde.dk. Hvis du efter denne udsendelse har fået lyst til at prøve vores fonds database, så kan du skrive en mail til af fondedk med dit navn og så skriv PC-test i emnefeltet. Så giver vi dig en gratis, øh, et gratis måneds prøveabonnement til Fonde.dk. Husk desuden, at du kan følge fundraisern.dk og Fonde.dk på Facebook og LinkedIn, hvor øh, nye podcast også bliver annonceret. Vi håber, at du med programmet har fået ny viden og samtidig motivation til at udforme dine egne projekter og søge om støtte til dem på det danske fondsmarked. På genhør.